0: vendredi à tous. Belle semaine qui se conclut autant en termes d'invités que d'ensoleillement de, et de température. Max Huckerson, comment ça va? Je me porte à ravir. Merci. Jeff, toi, t'es en forme? Très en forme, très en forme. De petites journée de congé au début de la semaine,
1: ça, 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 ça revamp un peu, peu l'énergie. Bon, excellent, excellent. Écoute, aujourd'hui, on reçoit euh, Jean-François Ménard. Puis, euh, je trouve ça important là, de, de, de donner le CV un petit peu de Jean-François, de son parcours actuel. Um, C'est un gars qui a travaillé avec euh, le Cirque du Soleil, euh, qui a aidé plusieurs athlètes au Cirque à faire multiples euh, performances euh, historiques. Il a travaillé avec les Blue Jays, il a travaillé avec le FBI, il a travaillé avec des athlètes olympiques comme Michael Kingsbury. Euh, il a créé Cambio Performance, qui sont un organisme de préparation mentale. Il a été coach invité à l'équipe nationale féminine de baseball avec André Lachance. Euh, il est conférencier actif. Il est auteur de L'Olympien au bureau. Euh, il s'occupe aussi de la préparation mentale de Laurent Duvernet Tardif, Marie-Ève Dicaire. Euh, donc, euh, un très long CV, puis je pense que nos auditeurs vont le trouver très intéressant aujourd'hui. Euh, Jean-François Ménard, mesdames, messieurs. Bon matin, les gars. Bon matin, bon matin. Bon matin, Jeff. Un vendredi un matin,
2: de... sincèrement, là, de parler de, de baseball un vendredi matin, il n'y a rien de mieux. Tu vendredi, on veut surtout le matin, on veut faire des choses qui nous activent là, pour bien partir la journée puis rentrer le week-end en feu. Fait que, je vous remercie de m'avoir invité un vendredi matin pour faire ça. Ben, merci à toi. merci à vraiment, à toi. vraiment, vraiment. vraiment con... Moi, je suis content de t'avoir ce
0: matin parce que, euh, honnêtement, je te connais quand même euh, sans te connaître en fait, là, euh, puis je... J'ai bien des questions, bien content de t'avoir ce matin, c'est toujours intéressant. Le côté mental du sport, je pense qu'on, je ne veux pas dire qu'on le sous-estime, mais c'est tellement important que j'ai hâte de
2: t'entendre là-dessus. Bien, Jeff, ben, en fait, je vais te reprendre, on le sous-estime. Ah, c'est pour okay. ça, je pas, je, c pas parce que je suis biaisé, parce que je gagne ma vie à faire ça, mais euh, encore aujourd'hui, c'est euh, un peu, c'est encore tabou, on va le dire. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, non, je ne vais pas travailler en, en préparation mentale ou avec un psychologue parce que je n'ai pas des problèmes psychologiques. Écoute, ça n'a aucun sens de dire ça encore aujourd'hui, puis surtout avec ce qu'on connaît avec la santé mentale, puis tout ça. Euh, écoute, si on pense à quelqu'un qui travaille son côté technique dans son sport, pourquoi on fait ça? Pourquoi on, pourquoi on prend des soins? Pourquoi on apprend à lancer la balle? Pourquoi on apprend à filer des balles au baseball? Parce que les exigences de la game le demandent. Euh, pourquoi on entraîne notre corps à être plus fort, plus puissant? C'est parce que les exigences de la game le demandent. Bien, les exigences de la game demandent. Un côté psychologique extraordinaire aussi, de devoir rebondir l'échec, de pouvoir mm. se concentrer, d'imaginer notre présence au bâton qui s'en vient. Euh, fait que moi, je ne travaille pas avec des athlètes qui sont faibles mentalement. Je travaille avec des athlètes qui veulent devenir plus forts mentalement. qui n'ont pas des problèmes. Ils veulent juste amener ça à un autre niveau parce qu'ils savent très bien qu'il y a de la pression à gérer, il y a de la nervosité à gérer, puis surtout dans votre sport. C'est tellement un sport psychologique que pour moi, ce n'est pas juste une question de « Ah, ben ça, ça pourrait peut-être m'aider. » Mais non, c'est essentiel. Ça ouais, tout, ouais. tout à fait. Ouais.
0: Puis avant de se lancer dans le baseball, Max, eh, je pense qu'un bel exemple dans les dernières semaines, Michael Kingsbury qui, qui fait... Que, que tu as, que as sur, sous ton aile, excuse-moi, euh, qui s'est blessé sérieusement au dos, puis qui revient en gagnant des championnats du monde, puis comme s'il n'avait jamais perdu une seconde. J'imagine que côté
2: mental, ça a été tough pour lui cette période-là. Là. Euh, quel, quelle histoire! Puis tu sais, Nickel, euh, il donne beaucoup de crédit à ce que je lui apporte dans les médias et tout ça, puis il est super gentil de le faire, mais lui, il n'a aucune idée à quel point que lui m'enseigne en des choses. <rire> à la base, c'est un gars qui est extrêmement fort mentalement. Puis euh, moi, je veux dire, il n'arrête pas de m'émerveiller. Quand il s'est blessé là, au mois de décembre, ça, il y a à peine trois mois, là, il s'est brisé deux vertèbres dans le dos. Ah. C'est pas rien. Là. Okay? Puis, juste pour mettre en contexte, lui, il ne s'avait jamais vraiment blessé avant. Il, il avait manqué, je pense, le plus de journées d'entraînement qu'il avait manqué d'affilée à cause d'une blessure, je pense, à trois jours. Okay. Pas trois semaines, trois mois, trois jours dans un sport de ski de bosse C'est du jamais vu. <rire> ah ouais. fait on ne savait pas comment il allait, allait réagir. Même si c'est un gars qui est fort mentalement. Puis tu vois, toutes nos premières expériences, les gars, vous le savez, surtout des, des expériences qu'on qu vit un choc. On ne sait pas comment l'être humain va, va réagir. Euh, mais wow! Okay, tu sais, tout de suite, là, quand il revenait à la maison parce qu'il s'est blessé en Finlande, cette suite en mode, on fait quoi? Cette suite solution. Là, OK, là, le, le, le Jeff, on fait quoi? Là, puis... Toute son équipe, là, autant d'un point de vue médical que préparation physique, en ski, on s'est mis ensemble puis on a créé un plan parce que ce gars-là, il marche avec des plans. Puis j'avais utilisé la métaphore d'un escalier. Si tu veux arriver au deuxième étage qui était le retour à les Coupes du monde, bien, tu as, as des marches à faire pour te rendre là. Puis comme monter un escalier normal, on peut prendre trois, quatre marches à la fois, mais c'est risqué. Hein, on risque de se trébucher. Puis, euh, puis chacune des marches était bien établie comme... tu sais s'organiser, bien dormir, ensuite faire un petit peu de vélo, ensuite commencer à faire plus d'exercices dynamiques dans le gym, ensuite retoucher la neige tout simplement, ensuite commencer à faire des petites bosses, ensuite commencer à faire un premier saut, puis ils ont tous respecté les étapes, puis écoute, je vous le dis là, je pense que le ski qu'on a vu depuis les dernières semaines c'était le meilleur ski de sa carrière. Après avoir été ouais. défié comme ça se peut pas, c'est sûr qu'il y, y a un côté psychologique de ce côté-là, il n'y a pas juste ça, mais euh, il ne faut pas le sous-estimer. Non, puis on, on l'a
1: eu en entrevue, michael Kingsbury, en entrevue privée avec tous nos joueurs de l'ABC. Puis l'assurance, la confiance qu'il avait. Puis le discours, c'était un peu « je suis le meilleur, puis je m'arrange pour rester le meilleur ». Tu voyais qu'il était inébranlable. Il, avait même, il nous avait même dit qu'il n'avait jamais été blessé. Non, malheureusement, il s'est blessé. J'ai eu peur un peu qu'il ne revienne plus jamais à l'ABC, mais <rire> il est revenu en force. Fait on était content mais ton rôle là, J'imagine que ce pas tous les athlètes qui ressemblent à Michael Kingsbury. Si on regarde les autres athlètes avec qui tu travailles, j'imagine que tu dois toujours t'adapter à l'angle que tu vas utiliser pour les aider.
2: Tout à fait. C'est ça que j'adore dans mon travail. Tu sais, moi, personnellement, je ne suis pas un gars de routine. Euh, je n'aime pas ça, travailler dans le même contexte tout le temps. À un moment donné, j'ai besoin de changement. Je suis fait comme ça. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai adoré travailler au Cirque du Soleil. C'était mon, mon premier job en certaines universités. que je travaillais avec? des cracheurs de feu, des, des acrobates, euh, des jongleurs, des clowns qui venaient de... Écoute, j'ai compté à peu près... Euh, je pense que j'ai travaillé avec au-delà de 40 différentes nationalités, allé à des, des adolescents, allées à des adultes d'une une soixantaine d'années. Euh, quand je suis sorti de là, c'était juste normal de travailler dans différents sports. Fait que, en ce moment, je travaille avec... Euh, pour les deux prochains Jeux olympiques, là, je travaille avec 21 athlètes en 14 sports olympiques. Euh, plus différents athlètes de différents sports professionnels, puis je travaille avec des chirurgiens, des policiers, puis puis effectivement, je veux dire, ils vivent toute la pression. Euh, c'est tous des gens qui veulent s'améliorer. Fait qu'au niveau des, des habiletés psychologiques qu'on travaille, c'est la même chose. C'est juste que le langage va changé euh, parce que le contexte n'est pas différent. Puis ce que, que j'adore de mon travail, c'est en plus que chaque être, chaque être humain est différent. Fait que, hein. ce, que je, ce que je travaille avec Marie-Ève ce que je travaille avec Laurent Duverne-Interdit, ce que je travaille avec Michael Kingsbury ou avec un chirurgien plastique, euh, le langage va changer. Mais, ce qu'on travaille ensemble, c'est quand même très semblable. Que... La pandémie,
0: euh, la dernière année, on a parlé tantôt, là, c ça a été quelque chose euh, d'éprouvant pour tout le monde. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi? Comment comment as eu euh, comment ça a été pour les athlètes au niveau mental? Là, au lieu d'être one-on-one avec eux, on est plus en Zoom. Est-ce que le travail est plus de leur côté, plus difficile vu que, justement, en pandémie, l'éloignement avec toi et tout ça?
2: Oui, tout à fait. Écoute, ça a été, ça a été spécial, GF, parce que euh, euh, tu sais, ce qui est vraiment particulier de la pandémie, c'est que tout le monde a été affecté. Ouais. Tu tu prends comme. Euh, euh, tu prends un athlète qui, qui se blesse ou une équipe qui est sortie des playoffs ou. c'est toutes des, des situations particulières qui vivent leur, leur propre défi, mais là, tout le monde, au mois de mars, ça n'est pas passé, a été affecté. Ouais. Fait que euh, la raison que je mentionne ça, c'est que même moi, je dois l'admettre, je dois me rendre vulnérable, puis ça me dérange pas d'en parler. Moi, j'en ai, ai arraché, là, au mois de mars, avril, mai, le passé, là, même à quelqu'un qui enseigne ces choses-là, tu sais, de gérer l'incertitude, puis, quoi, euh, suis pas un robot, là, je suis un être humain avec des émotions, mmh. puis, euh, moi, j'ai trouvé ça difficile. ça m'a pris un bon mois, un mois et demi avant que je m'adapte. Puis, euh, c'est vraiment l'effet de choc. Tu sais, à un moment donné, on vit dans on vit un peu, le, tu sais, le déni, c'est qu'on n'y croit pas trop, trop. Puis, à un moment donné, la réalité nous frappe en pleine face, puis là, il faut trouver des solutions. Fait que, ça n'a pas été facile pour les athlètes, vraiment, là, ça n'a vraiment pas été facile. Puis surtout les athlètes olympiques, c'est une année olympique l'année passée. Hein? Ouais. Fait que, tout le monde se préparait pour les Jeux d'été, ouais. puis là, ça a été repoussé un an, puis là, ils n'ont pas de compétition, puis il faut qu'ils s'entraînent dans leur salon, ils ne peuvent pas voir leurs entraîneurs. Ça n'a vraiment pas été facile, mais pour le bien du podcast ce matin, ce que je veux partager faire réfléchir les gens, c'est que euh, malgré que ça n'a pas été facile au début, les athlètes à la base, quand tu, tu penses à, ou je dirais le monde du sport en général, on a des cerveaux qui s'adaptent. On est fait de même. Tu sais, d'être dans un, un match de baseball où est-ce que, tu sais, tout va bien, les trois premières manches, puis là, ben c'est en quatrième manche, on se fait mettre cinq points à pleine face. Hey, on vit les émotions, là. On n'est pas content. Il faut trouver une façon de rester concentré. Mais, tu sais, Puis là, c'est un petit exemple, mais tu il sais, y en a plein d'exemples comme ça dans le monde du sport où que on, on, on a des cerveaux qui gèrent l'adversité. On est fait comme ça. Fait que moi, un des messages que je donnais toujours aux athlètes, c'est, saviez-vous qu'une des choses qu'on aime le plus du sport, c'est l'inconnu? Puis souvent, les athlètes me regardent ben on voyons donc, de quoi tu parles? » Je dis, ben, « écoute, si je vous dis, disons, on va voir un match du Blue Jays, OK? On s'en va ensemble, on, on conduit, nous trois, de Montréal, on s'en va à Toronto, là. Puis pendant qu'on est en route, là, pour aller voir le match du Blue, des Blue Jays, je vous dis, « hey les gars, les Blue Jays gagnent 6 à, 1 à soir. Mais pour aller au match, je vous le dis, si le match finit 6 à 1, bien, évidemment, on ne veut pas savoir ça. <rire> ce qu'on adore, c'est de vivre le match puis de ne pas savoir ce qui va arriver. Fait que la pandémie, ça a été un peu ça c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver en deux semaines, en deux mois, dans un an. Puis je rappelais ça aux athlètes constamment. Puis moi, j'étais un grand croyant, les gars, que la meilleure façon de gérer de l'incertitude, c'est en mettant le focus sur les certitudes. Mm -hmm. D'essayer de prévoir ce qui va arriver dans trois mois, on ne sait pas. Même pour vous autres cet été, on ne sait pas ce qui va avec le baseball exactement. Non. Mais ce qui se passe dans les prochaines semaines, on a une bonne idée. Puis de plus en plus qu'on met notre focus là-dessus et qu'on se prépare avec ça, bien, ça va s'occuper de peu importe ça va être quoi dans les, dans les, dans les, dans les quelques prochains mois. Donc, euh, les athlètes ont été très bons, je dois dire. Là, puis on a eu beaucoup de plaisir à, à profiter de ce temps-là, à parler de plein de choses qu'on n'a pas le temps parce qu'on est toujours en train de se préparer pour des compétitions. C'est sûr qu'il y a eu des, des défis, mais, mais je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de positifs qui sont sortis de ça aussi.
1: Je, je prends la balle au rebond. Je te mène du côté de l'attitude. Euh, tu compares souvent l'attitude positive versus la bonne attitude à avoir. Puis ça, je pense que, que c'est important pour les joueurs qui sont à l'écoute, pour euh, les entraîneurs aussi. Euh, comment on peut transposer ça vers le baseball en, en, en comparant les deux attitudes possibles?
2: Tout à fait. Ben, écoute, je ne sais pas si vous avez lu le livre « Le secret » en anglais, « The secret », qui a été publié, en, je pense, en 2001 ou 2002. Ouais. Euh, écoute, ça a fait un... C'était super populaire, le livre. La ouais. raison que c'était populaire, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre qui a été publié comme ça. C'est le concept de ce qu'on appelle la loi d'attraction. Parce que tu as des pensées positives, tu imagines un futur un rose, ça, ça va arriver. Ce n'est pas tout à fait ça. Oui, oui, il y a de la vérité à ça, mais... Euh, moi, j'ai la misère avec être toujours positif. La raison, c'est que souvent, quand on a une attitude toujours très positive, c'est qu'on va masquer des émotions profondes qui sont peut-être plus du côté négatif, côté négatif qu'on qu doit vivre comme être humain. Comme de la frustration, c'est important de la laisser aller quand on est frustré. Si on a de la colère, si on, on a des regrets, si on a peur de quelque chose. C'est important de le vivre, d'en parler et de, de trouver des outils pour le gérer. Euh, Puis de juste, de juste masquer ça de la, de, avec du positif ou être constructif, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Puis moi, je suis un grand croyant de. On, a, on, on apprend beaucoup par contraste. On apprend comment avoir une bonne présence au bâton en ayant quelques présences qui sont poches.
0: Ouais,
2: ouais. On, on apprend à gagner quand on perd. Euh, les, les Canadiens, on, on, on aime l'été parce qu'on a des hivers. On, on est fait de même, on, est, on, on, on apprend et on apprécie beaucoup par contraste. Donc, pour moi, il y a une grande différence entre avoir une attitude positive et avoir la bonne attitude. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est que si disons là, on prend, euh, on prend un lanceur au baseball, que, que ça fait des semaines qu'il travaille sur sa constance d'avoir des petites routines quand il abat sur une monticule, peu importe le type de match qu'il va vivre. Il veut s'assurer de rester concentré, puis de porter attention à ce que le receveur demande, puis de travailler sa précision, puis bon, je pourrais en parler pendant longtemps. Si là, il travaille fort là-dessus, puis que finalement, ça ne porte pas fruit dans le match, ben, à la fin du match, là, à titre de préparateur mental, la dernière chose que je veux que ce lanceur-là se dise, puis que l'entraîneur lui dise, c'est, ah, oh, c'est pas grave, là, il va en avoir d'autres. Ce n'est pas la fin du monde. Écoute, pour le jeune, c'est peut-être la fin du monde. C'est correct. C'est correct qu'il soit frustré. Moi, je veux qu'il soit frustré par rapport au fait qu'il n'a pas pu appliquer ce qu'il a travaillé. Mm -hmm. Mais je ne veux pas qu'il reste dans cette frustration-là trop longtemps. Et là, la distinction. Exact. Tu prends un Tiger Woods, là. Le Tiger Woods, le golfeur. OK, là, il y a bien des affaires. Ça, c'est à wow. Tiger Woods maintenant. Là, mais Tiger <rire> restons, Woods, restons est... dans le golf c'est ça. Puis, tu il faut admettre que ce qu'il a réalisé dans le golf, c'est surhumain. Mm -hmm. Moi, j'ai grandi avec Tiger Woods. Puis quel athlète, mm -hmm. disais, De performer sur demande, il y en a très peu que j'ai vu euh, comme lui. Mais quand Tiger Woods, dans ses bonnes années, -là, il faisait un mauvais coup, est-ce qu'il était, est qu était souriant après? Est-ce qu'il était joyeux? Pas pantoute. Tu le voyais lancer son bâton. Ou, tu sais, ben, tu pas toujours lancer son bâton, mais tu le voyais grimacer puis duel. De, sérieux, mm -hmm. puis il n'était pas content rugé puis, <rire> puis là, la caméra revenait sur lui 30 secondes après, puis tu ne le voyais plus, ce visage-là. Il était passé à autre chose. Il avait, il avait vécu la frustration, il l'a expulsé, puis en passant à quelque chose qu'il faisait, ce gars-là, puis on le voit. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, vous n'êtes peut-être pas au courant, là. mais il utilisait une, une, une technique où lorsqu'il n'était était pas content, il contractait ses muscles, il contractait ses avant-bras, contractait son thorax pour vraiment là. Euh, de vraiment ressentir la frustration, puis là, ouf, de la ressortir, puis là, en marchant, c'était tout de suite solution. OK, et où ma balle, commence à planifier ce que je vais faire, puis euh... mais il n'était pas positif tout de suite après son coup, là. Mm. Parce que s'il était positif, il disait, ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais là, tu as le risque de transporter cette frustration-là dans ton prochain coup. Comme lanceur, d'amener ça dans ton prochain match, ou comme frappeur, d'amener ça dans ta prochaine présence au bâton. Euh... Fait que pour moi, quelqu'un qui est fort mentalement, un Michael Kingsbury, c'est la même affaire. Ouais, ça
0: fait.
2: Quand ça ne va pas bien, là, puis là, il y a des gens qui disent « ça va toujours bien pour Mick ». Non, ça ne va pas toujours bien pour Mick. Okay? Dans des entraînements, il y a des moments que ça ne va pas à sa façon. Puis, il m'a dit « Mick est capable de se fâcher ». Je ne sais pas s'il en a parlé dans votre, dans votre podcast, mais euh, quand il se fâche, il est capable de se fâcher, mais il ne reste pas là-dedans longtemps. Ouais. Il ça, passe à autre chose. Euh, » Puis c'est en se fâchant de temps en temps puis que ça ne va pas de la façon de temps en temps qu'on apprécie beaucoup plus quand ça va bien puis qu'on qu se force à trouver des solutions. Écoute, je vais en finir en, en, en disant, en expliquant un petit peu cette définition d'être de, 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 fort mentalement. Souvent, si les gens me demandent de définir ça veut dire quoi être fort mentalement. Puis selon moi, d'être fort mentalement, ça veut dire de choisir d'avoir la bonne attitude dans des moments que tu n'es pas supposé de l'avoir. D'avoir une bonne attitude, quand les choses roulent, là, quand les choses vont bien. C'est facile. C'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Tu ne deviens pas plus fort mentalement dans ces moments-là. Tu deviens plus fort mentalement quand tu es challengé Puis que tu dois choisir de voir le bon côté des choses, de trouver des solutions dans des moments où est-ce que tu es dans merde. Excuse-moi le langage, mais... Alors, on, que ça on parle de sport, fais ce langage-là. Euh, puis tu sais, je vais, je vais donner un exemple. Puis écoute, je ne connais pas l'athlète personnellement mon exemple c'est vraiment basé sur ce que je vois de l'externe mais je vais l'utiliser parce que c'est un exemple québécois que tout le monde va pouvoir comprendre je prends Eugénie Bouchard par exemple tu sais Eugénie Bouchard qui a eu un succès incroyable puis qu'on l'a-tu aimé, Eugénie quand elle est passée de 150e mondiale à 5e mondiale en à peine de un an puis tu sais tout le monde disait « Ah, oh, elle est tellement forte mentalement puis tout ça puis oui c'est vrai qu'elle démontrait à plusieurs moments ce qu'elle était compatible puis euh, euh, mais de se rendre au top c'est en quelque sorte facile. Bon, je fais attention à ce que je dis, mais, mais c'est vrai. On est, un peu, est un, on est un peu naïf des fois. On se rend là, c'est comme « wow, c'est comme arrivé vite ». Mais de rester là, c'est une autre affaire. Puis, tu sais, on regarde ce qui est arrivé par la suite. Puis, il y a peut-être un paquet de facteurs que je, qui expliquent ce qui est arrivé aussi puis je ne suis, suis pas conscient. Mais ses comportements sur le court ont complètement changé. Mais complètement, lorsqu'ils était défié. Ouais. Puis, je trouve que c'est un, une belle image pour le public pour expliquer l'importance de, tu sais, on développe une force psychologique quand on est défié, quand ça ne va pas bien. Puis je prends toujours l'exemple aussi de lever des poids dans le gym. Tu sais, si on parle de, prends quelque chose de super simple, ok, des biceps curls. Si tu fais juste lever des poids qui sont faciles, des 5, 10, 15 livres, si tu es capable d'en lever 25, 30, ben, tu ne deviendras pas plus fort physiquement parce que tu n'es pas en train de défier ta charpente. Mais si tu lèves, si tu es capable de lever 25, OK, on va essayer 27,5 ou 30. Puis là, oh, quand c'est difficile, mais, mais là, tu apportes une autre technique, tu mets un peu plus d'attention là-dessus, peut-être deux trois semaines après, tu es capable de lever 30 livres. exact Mentalement, c'est la même chose. Il faut passer à travers ces, ces moments-là de difficultés pour pouvoir éventuellement arriver à une, une situation où ce que ce qui nous a défié il y a un mois, mais maintenant, ça ne nous défie plus. On est rendu ailleurs. Fait que pour moi, c'est ça la force psychologique. Puis de juste être positif tout le temps, c'est dangereux. Puis de choisir d'avoir la bonne attitude dans les bons moments, pour moi, c'est la meilleure approche à avoir. Je
0: trouve, ça, je trouve ça tellement intéressant, pour vrai, parce que je pense qu'on peut amener ça aussi dans des situations de vie, tu sais, un décès, une séparation. Il y a plein de choses qui peuvent arriver aussi, puis que c'est difficile, mais je trouve ça vraiment... parce que En plus, moi, j'ai le réflexe d'être le plus positif possible. J'ai amené ça dans mes vies à un moment donné, puis je me rends compte que ouais, c'est vrai que des fois, il faut prendre un échec pour peut-être s'améliorer avec cet échec-là et tout. Tu sais. mais Je trouve ça vraiment pertinent. Euh, ouais, puis, il parlait de en fait. Vas-y, Max,
1: excuse-moi. Oui, si tu m'excuses un instant. Tu sais, sur le terrain, là, moi, ce que, ce que je vois beaucoup, c'est les gars sont prêts à vivre la frustration. Puis, la question que je leur pose souvent quand ils sont fâchés puis qu'ils ne dérougissent pas, c'est, OK, c'est quoi la solution? Tu es fâché, là. Tu n'es pas content. C'est quoi la solution? Qu'est-ce que tu veux dire la solution? mais ben, tu ne peux pas rester de même. Tu ne peux pas rester dans ton état de frustration. Tu l'as vécu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel chemin qu'on prend. Parce que si tu restes dans l'état. Tu sais, puis souvent on dit Ouais, mais t'es es tout le temps positif. Parce que sinon je suis pas positif. Je prends l'attitude que tu devrais avoir. J'essaie de t'amener avec moi où -ce que tu devrais aller. Ouais. C'est correct de le vivre. Parce que moi aussi, des fois, je kick un, pa un panier de balles et je suis pas content. <rire> ça m'arrive. Sauf que rapidement, c'est. Tourne la page. C'est ça, ça les, les gonds de la misère à faire. Ben,
2: la misère. Puis tu dis quoi qu'ils ont la misère? Parce qu'ils sont pas prêtes. OK. okay. Ah, ouais, Donnez-moi quelques, donnez quelques minutes pour expliquer ça. OK. Moi, je suis un joueur de balle, je suis un joueur de, de softball. J'ai joué à récord e. toute ma vie. Puis, tu sais, à titre d'ARECO, il y a de, e. de l'action. Tu es délivré dans quasiment tous les jeux. Okay? Puis, moi, une question que je me pose comme arrêt e. Co. puis, tu sais, je ne joue pas professionnel d'élite, euh, mais je suis quand même compétitif. Quand je joue à balle, je joue à balle, je veux gagner. Okay? Fait que je me pose toujours la question, Jeff, vas tu vas-tu faire une erreur à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année? C'est 100 sûr. Parfait, Jeff. Tu viens de reconnaître ça. Tu vas-tu faire une erreur d'ici le prochain mois? Il y a très bonne chance que oui. Bon, je reconnais ça. Jeff, y a t -il une chance que tu vas faire une erreur ce soir? Puis, puis, puis la réponse est oui. Ok. Fait Étant donné que je reconnais, j'admets que c'est sûr qu'il y a des erreurs qui vont arriver, je vais être plus prêt à l'accepter. Mais si un athlète arrive dans son match, il dis moi, moi, je vais être parfait, c'est sûr je suis parfait, je ne fais pas d'erreur. » Mais quand l'erreur arrive, on capote. Le système limbique devient très impulsif et réactif puis que le, le focus est complètement, complètement, complètement changé. Euh, puis qu'on n'est pas capable de justement rebondir par rapport à ce qui se passe. Puis j'utilise souvent l'exemple de, il faut avoir un cerveau qui fonctionne comme un GPS. Vous savez, quand ça marche un GPS, ouais. les gars, vous partez de chez vous, mettez l'adresse pour aller, euh, disons, au stade olympique. Vous c'est go ». Puis là, ça vous trace un, un chemin pour vous rendre là. Bon, vous savez qu'à Montréal, il peut y avoir beaucoup de trafic ou il peut y avoir de la construction puis qu'à un moment donné, il va y avoir une route qui est barrée. Ça tu arrives là, puis qu'est-ce que le GPS fait de façon automatique? Il va recalculer la route, OK? Est-ce que le GPS chiale? Est-ce que le GPS va trouver des excuses? Bien non! Est-ce ne va pas dire, « Ah, oh, là, je vais avoir retard, puis ce pas juste, puis ça ne pas être le même? » Bien non! Bon, le GPS, de façon automatique, va trouver une solution pour te rendre à ta destination, OK? Comme joueur de balle, tu peux faire la même affaire. Fait que, par mm -hmm. exemple, à titre d'arrêt court, quand je fais une erreur, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner de bord, je vais regarder vers le champ, je vais prendre trois, quatre pas, OK? Puis ça, pour moi, c'est un moment de transition pour dire, OK, Jeff, là, là les, 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 beaux, les beaux mots de l'Église, c'est le temps, temps de les dire, là, OK? Fait que sort les là, OK? Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que si je vais enlever ma casquette, je vais secouer ou je vais piquer un peu de terre, un peu de sable, puis ensuite, je vais me retourner, puis le moment que je me retourne vers le frappeur ou le lanceur, ou, tu sais, l'avant-champ, bien, je n'ai pas le droit de me tourner jusqu'au temps que je suis prête. Fait que je me donne, je me donne le luxe d'avoir trois, quatre pas, 5-6 cinq, six secondes pour laisser aller, puis quand je me retourne, là, je suis prête à reprendre. Euh, puis là, c'est le moment où je remets ma casquette, je me plante les deux pieds, c'est « let's go ». Puis la chose que je vais me dire, je ne veux pas être une victime de la situation, parce que c'est facile de se dire « on oh, le frappe pas à moi, frappe pas à moi, si je viens d'en manquer une, frappe pas à moi, frappe pas à moi ». Puis tu sais, <rire> tu vois, le bail ouais. qui m'écoute en ce moment, on est, on est tous pareils, là, c'est ouais. ouais. système facile nous fait parler comme ça. Mais moi, je me force et je me le dis même des fois à voix haute. amène la à ta balle. Let's go, amène-la. amène la amène à ta balle, je suis prête. Puis je fais par esprit pour être sur mes orteils et non sur mes talons. Parce que d'un point de vue physiologique, quand on est vulnérable, on est sur les talons carrément. Tu, où -ce tu, son centre de gravité là, il est un petit peu plus en arrière. Là, la balle arrive puis là, n'es pas bien positionné. Puis que plus souvent, qu'autrement, ça devient plus difficile de faire ta tâche. Donc, euh, euh, Souvenez-vous du concept d'une mentalité GPS, puis que tu peux quand même te rendre à ta, seul, à ta destination, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des embûches. Puis, moi, je l'ai toujours dit, les meilleurs athlètes au monde, puis moi, je suis, je suis vraiment choyé de travailler avec plusieurs athlètes qui dominent leur sport, là, ils en font des erreurs. C'est juste qu'ils sont tellement bons à répondre rapidement à leurs erreurs qu'ils ne restent pas poignés là-dedans longtemps. Puis sont capables de retrouver du succès rapidement. Puis surtout au baseball, où est-ce que tu ne vas, vas jamais frapper pour une moyenne de 1000. Okay? Tu ne vas jamais passer une saison complète sans faire d'erreur. Comme lanceur, tu vas en lancer des balles, tu vas en marcher des joueurs. Okay? Ce n'est pas ça que tu veux éviter. Ce que tu veux éviter, c'est de rester, ce que tu veux absolument éviter, c'est de rester pogné. Pendant longtemps dans un mindset qui va t'enterrer, qui va t'amener à gauche, puis que tu ne veux pas aller là. Euh, puis, que, faut vous souvenez que le, le concept de mentalité GPS, c'est carrément du conditionnement psychologique. Le plus que tu conditionnes ton cerveau à arriver avec des solutions, bien, plus facile que ça devient par ouais. la suite de tomber dans ce type de mindset-là.
0: Okay. Tout à fait. Puis Je trouve le contraste quand même euh, intéressant de ce que tu viens d'expliquer défensivement. On fait une erreur, puis euh, écoute, ça peut être la folie dans notre tête, mais on accepte de frapper 3 en 10. Les, les, les joueurs de baseball professionnels sont millionnaires, ceux qui frappent 3 en 10. Il y a 7 erreurs sur 10 ou sept mauvais coups. Tout
2: à fait. Mais moi, je vais, je vais vous reprendre là-dessus parce que je sais que c'est un, une espèce de dicton de baseball. Là, okay? le, frappe pour 300 <rire> puis que tu vas donner un millionnaire. Euh, tu échoues sept fois sur 10. C'est complètement faux. Je, je vais vous expliquer pourquoi. Quelqu'un peut frapper 400, puis euh, il y, 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 y a deux de ces quatre coussures que ça a été des bonnes présences au bâton, mais tu peux avoir une mauvaise présence au bâton pour avoir un coussure quand même. C'est vrai. As un mauvais swing, tu le poignes sur le bout du bat, si ça tombe par-dessus l'arrêt court, c'est un scratch, là. Okay? Mm -hmm. Puis tu peux avoir quelqu'un qui peut avoir huit super bonnes présences au bâton, puis frapper pour 200. Fait Il faut faire attention comment est-ce qu'on évalue qu'est-ce qui est un échec, puis qu'est-ce qui, qui, qu qui, euh, qui, qui est un succès. Parce que tu peux avoir une super bonne présence au bâton, frapper une flèche, mais une flèche, là, tu as cogné solide, là, puis la défensive t'a bien placé, et puis ils l'ont attrapé. Euh, mais selon moi, ce n'est pas un échec, pas tout ça. Euh, ouais. Puis il faut faire attention dans le langage, là je, là, je vous mets sur le spot, là, mais il ne <rire> faut jamais oublier que surtout pour les jeunes, OK, qui sont encore mûrs, puis qui, qui, qui écoutent les entraîneurs, puis qui écoutent les paroles qu'on utilise, puis moi, j'aimais un gros, gros focus sur l'exécution de ce que tu fais et non le résultat. Puis surtout au baseball, parce que les probabilités que tu vas frapper plusieurs coups sûrs, ils vont augmenter si tes présences au bâton sont de qualité puis présence présence au bâton de qualité n'égale pas un coup sûr. Puis ça, il faut faire bien attention.
1: Oui, exact. Puis, je vais là-dessus. Nous, on travaille beaucoup en qualité at bat. Là, je on a parlé de statistiques. C'est vrai que quand on regarde les statistiques, un frappeur de 300 dans le baseball majeur va gagner beaucoup d'argent. Mais effectivement, à notre niveau, même à l'ABC, puis c'est quelque chose qu'on essaie de beaucoup changer, c'est qu'on compte ce qu'on appelle les quality at bat. Et il y a un intéressant... Vidéo d'Even Longoria. Donc, si vous allez sur YouTube, Evan Longoria, Quality at Bat, vous allez comprendre comment qu'on calcule tout ça. C'est fascinant. Puis, ça ne va pas en termes de coup sûr. Souvent, le, le Scratch It, le, les mamans vont applaudir, les papas vont être contents des estrades. Puis, la line drive qui est attrapée d'un main du chanson qui est sorti à 100 000 à l'heure, les parents disent Ah, Colin. Tu, tu vas sentir la perception des estrades quand, qu au contraire, le Scratch It, on va dire Ouf pas fort ça, puis que la line drive, ça devrait être « yes, yeah, tu vas à shot ».
0: Tout à fait. Tu
1: comprends? puis C'est comme ça qu'il faut amener nos jeunes, mais nos jeunes ne sont pas éduqués de cette façon-là. Quand il nous arrive, qu'on parle de qualité à battre qu'on est content qu'il ait fait une présence de huit lancés puis qu'il ait fini ça avec une flèche de main du troisième but, il nous regarde il dit « j'ai pas fait avancer à cause de l'équipe, j'ai pas fait de points, j'ai pas frappé la balle à 400 pieds. Comment toi, comme coach, tu peux être content? » Là, c'est le clash de ce que moi, je perçois comme Quelque chose de bien, puisque le joueur, pour lui, est quelque chose de bien. Donc, c'est pour ça que la préparation mentale aussi devient un aspect important de quand nos joueurs sont bien set entre les deux biscuits, comme je dis souvent, ben, ils vont être capables de rentrer au banc et de dire J'ai pas besoin de vivre de frustration parce que j'ai eu un quality à battre, puis j'ai avancé pour moi personnellement.
2: Puis moi, je vais aller encore plus loin avec ça. Euh, un joueur, de, un, un frappeur là, qui est qui est vraiment solide entre les deux oreilles, là. peut même voir un strike-out comme un quality at bat. Parce ah oui? que c'est peut-être la présence qui va retenir le plus d'informations pour savoir quoi faire la prochaine fois qu'il arrive au bâton. Mm -hmm. par, exemple, par exemple, il y a deux prises, puis là dans sa tête, là, quand il y a deux prises, il commence à se dire, il là, ne là, faut pas ta manque, il ne faut pas ta manque, il ne faut pas ta manque. Puis là, il soigne dans le bout, même, même, même pas proche. Là. Bien, Frustré, correct, tu vis ta colère, mais l'apprentissage que tu peux avoir de ça, puis de te rendre compte, ben oui, mais c'est sûr, si tu n'as pas eu de chance de frapper la base, tu ne te concentrais même pas à la balle qui sortait de la main du lanceur. Étais, ton focus était complètement interne. Tu n'arrêtais pas de te dire, la ne manque pas, elle ne manque pas, elle ne Si tu es capable de faire cette réflexion-là, puis d'apprendre de ça, il y a des bonnes chances que ta, ton, ta prochaine présence au bâton, elle peut être solide. Là. Ouais. Euh, fait que pour moi, c'est toujours une question de perception. Puis, euh, puis, vous êtes un sport as mis, de statistiques. C'est pour ça, des fois, c'est difficile de, de se détacher de ça. Hey, vous avez des statistiques, vous autres, pour tout. Hein? C'est incroyable. Oui,
1: <rire> ouais, puis la seule qu'il n'y a pas, c'est Quality at-bat. Elle n'est pas marqué QAB. Tu ne peux pas le calculer vraiment. Ouais. À mais mais, fasse, je, mais genre, je, lance
2: ouais. je lance le défi Je ah, oui. aux affaires Puis aux ça athlètes de peut-être peut garder un tableau de Qualité at-bat Puis que tu demandes aux jeunes de faire une auto-évaluation. À chaque fois qu'ils reviennent, euh, dans dans, dans l'abri, de, 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 dans un carnet ou de cocher. Qu'est-ce qui a pris de cette présence-là? Ouais, euh, je, je pense que ça se fait assez facile aussi.
0: Hey Jeff, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai des gens sur Facebook qui ont des commentaires. Puis il y a deux choses qui reviennent particulièrement. Un, euh, les gens veulent que tu reviennes à chaque semaine. Je trouve ça super intéressant. <rire> fait que si tu es disponible, on va te prendre à chaque semaine. <rire> La deuxième chose, je veux que tu me parles absolument de ton livre. On parle d'athlète, euh, l'Olympien
2: au bureau. Parle-moi de ça aussi, monsieur. Ben écoutez, les gars, moi, ça fait, euh, ça fait quasiment déjà 15 ans que euh, je pratique mon métier. Puis j'ai commencé ma carrière au sein du Soleil. Fait que pendant cinq ans, euh, c'est moi qui étais le préparateur mental euh, euh, au siège social ici à Montréal. Puis on préparait les artistes avant d'aller euh, sur les spectacles. Puis, euh, puis après ça, j'ai parti ma business en 2013. Euh, puis, à, à l'époque, je travaillais pas mal plus avec des athlètes, des athlètes, puis euh, des musiciens. Puis là, euh, à un moment donné, à peu près 6-7 euh, ans passés, je travaillais avec un athlète, puis son papa travaillait dans une banque. Puis, euh, puis il, une, il gérait une équipe, puis tout ça. Puis là, il voyait ce que je faisais avec son fils, puis il disait, hey, ça te tente-tu de, de donner une présentation à, à mes employés? Parce que, tu sais, la préparation mentale, c'est pas juste dans le monde du sport, c'est des autres on vit la pression, là. Ouais. Fait que là, ça, ça a été la première présentation que j'ai donnée, puis ça a parti, là, mais ça a parti écoute, je donne à peu près 60 à 70 conférences par année, autant dans le monde pharmaceutique que financier, que hospitalier, que scolaire, euh, construction, dans tous les domaines, en fait, parce que tout le monde performe, tout le monde vit de la pression. Là. Euh, puis le, le, le commentaire qui revenait le plus après mes conférences, ou la question plutôt, c'était « As-tu un livre? » On veut en savoir plus. Puis un peu comme le commentaire que tu viens de dire, les gens, ils veulent que je revienne, puis c'est génial. Merci, là, ça, ça me touche profondément d'entendre ça. Euh, mais à un moment donné, puis moi, je n'aime pas écrire, je ne suis pas un écrivain. Mais là, je me suis dit, là, la demande est là. Il faut, faut que j'écrive un livre, tu sais. Fait que, en tout cas, je me suis entouré de des bonnes personnes pour m'aider à écrire le livre. Puis euh, finalement, le livre, qui s'appelle « L'Olympien au bureau », c'est la préparation mentale des grands athlètes transposés dans le monde du travail. C'est ça, le sous-titre. Euh, C'était de, de permettre aux gens dans la, je dirais la population hors sportive, si vous voulez, là, à comprendre que la préparation mentale s'applique dans tous les domaines. Euh, fait que, que j'explique plein de... de j'explique les habiletés psychologiques comme motivation, euh, confiance, que, concentration, euh, avoir euh, un bon mindset, résilience, gestion de stress, et ainsi de suite. Là. Euh, fait que j'explique les concepts parce que je me rends compte que le mot motivation, on l'utilise souvent avec nos jeunes, hein, mais... Quand ça vient de définir le concept de motivation, je me rends compte que ce n'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire exactement. Puis la même chose pour toutes les autres habiletés. Euh, fait que je m'assure de bien expliquer. Je donne plein d'anecdotes tu sais, du travail que j'ai fait avec euh, du Verne Tardif, puis avec Kingsbury, puis Marielle Dicker, puis euh, je travaille avec Scott Moore, Virtue, aussi, les patineurs artistiques, là, des mm -hmm. êtres humains extraordinaires, euh, pour que ce soit vraiment pratique, que les gens comprennent, tu sais, en, en mise en application. Puis ensuite, je finis chacun des chapitres avec euh, des stratégies vraiment pour appliquer ces, ces, ces habiletés psychologiques-là. Euh, puis, je fais toujours des références dans le monde du travail. Je fais toujours des parallèles entre le sport et le travail. Puis, je l'écris au jeu comme si tu étais dans mon bureau avec moi en arrière ici. Là. Euh, comme si je suis en train de te coacher. Puis, dans le livre, j'ai aussi ajouté à peu près une soixantaine de diagrammes visuels euh, qui sont écrits à la main, comme si comme je l'avais écrit sur mon tableau blanc. Là, pour appuyer, justement, les concepts que j'enseigne, parce que Évidemment, quand on parle de la psychologie, des fois, c'est un petit peu abstrait. Euh, des fois, c est, c est, ça, ça prend une image, c'est une image vaut mille mots, hein, ouais. pour appuyer justement quelque chose. Puis on le sait que, surtout dans le monde du sport, euh, les athlètes, c'est des apprenants visuels. Quand on ajoute quelque chose de visuel, ils se souviennent plus de l'information. En tout cas, c'est ça le livre. Puis on est super content. Je l'ai publié en début de l'année dernière, puis il euh, déjà rendu best-seller au Québec, qu'on a déjà traduit en anglais, qui est sorti le mois passé, euh, qui s'appelle Train Your Brain Like an Olympian. Puis on a même eu un éditeur russe qui a acheté les droits, puis que euh, ça va être traduit en russe cette année wow. à un moment donné. Là. Fait qu'on euh, est super wow.
0: content. une ouais, félicitations pour ça, mais ben oui, ben oui, certain. On a mis le lien, bien Max Lamarche, en fait, a déjà mis le lien sur Facebook, puis on va le mettre avec euh, sur YouTube aussi un peu partout. Euh, puis moi, ben, je, je, je te garantis que je pense qu'après l'entrevue, je m'en vais acheter le livre. Là. Ça m'intéresse beaucoup ce, ce, ce type de livre-là. Jeff, un gros, gros merci pour vrai pour ton merci temps. C'est super généreux. Puis j'espère qu'on va se reparler euh, prochainement.
2: Ben, merci, les gars. C'est bien gentil. Et puis bravo pour ce projet-là. C'est cool. C'est à travers les médias qu'on qu qu peut vraiment passer des messages. Fait que, merci à vous. Merci beaucoup, Jeff. Salut. Merci. Bye-bye.